0: Uh, da hatte ich anfangs einen Riesenschock mal, wie man wie essen waren und uh, die Leute neben mir uh, bekamen die Schnitzel schon vor mir und da, da war die Sauce drauf auf der knusprigen Panier. War ein Riesenkulturschock für mich natürlich.
1: Echt und anders, der Podcast des SV Sandhausen aus dem Hartwald in die Ohren. Mit Markus Bär. Ja, herzlich willkommen zum SVS-Podcast Echt und Anders. Ausgabe Nummer 5 heute mit Stefan Kulowitz, Fast schon ein Urgestein des SV Sandhausen seit äh, dieser Saison als Standby-Spieler dem Kader noch zugehörig, aber auch als Co-Trainer im Trainerteam schon am Start. Kulo, warum hat sich Kulo eigentlich eingebürgert? Gab es irgendwo mal zu viele Stefans?
0: Nee, ist einfach so im Fußball, wenn man, wenn man da rundherum schaut, auch in meinen Mannschaften war es immer so, dass man einfach... Ähm, nicht den Vornamen sagt. Natürlich ist es oft so, dass es äh, den Namen doppelt gibt, aber man kürzt einfach oft den Nachnamen ab. Ist ja bei uns in der Mannschaft auch nichts Außergewöhnliches und von daher äh, kam dann irgendwann mal Kulo raus und ist mir geblieben.
1: Also Kulo nehmen wir natürlich sehr gerne und bleiben dabei auch. Wir haben äh, am Samstag in Bielefeld ein mitreißendes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Bevor wir darauf eingehen, wie hast du den Sonntag und den Montag eure verdienten freien Tage verbracht?
0: Ja, ist natürlich auch immer schön, wenn man dann mal Zeit für die Familie hat. Wir waren zwei Tage unterwegs. Die Zeit nutze ich dann gern vormittags meistens für die Analyse. Ich bin ja da jetzt auch schon etwas im Trainerteam und möchte mich da weiterbilden, auch für die A-Lizenz, wo ich gerade drin stecke. Das mache ich dann und nachmittag nutze ich die Zeit dann echt mit der Familie. Und ja, Montag sieht sehr ähnlich aus. Man macht vielleicht ein bisschen was für sich im sportlichen Bereich. Und nachmittag dann wieder volle Konzentration auf die Familie
1: habt ihr was unternommen war da unterwegs schönes Wetter genutzt oder
0: ja ah, wir haben äh, Familienzuwachs bekommen einen äh, jungen Hund oh und ja da haben wir uns okay. ausgewickelt damit beschäftigt und wie heißt der welche Rasse äh, ist ein französischer Bulldogge und Havaneser Mix und heißt Toffee durfte, Toffee durfte meine Tochter aussuchen okay. und, ja, aufgrund der Farbe fiel das ganze dann auf Toffee
1: weil du so gern Toffifee isst, oder? Ja,
0: meine Tochter. <lacht> Sehr schön,
1: okay. Ja, kommen wir ähm, kurz zurück zum Spiel in Bielefeld. Wie hast du das 1:1 gesehen? Und äh, du hast eben gesagt, du hast selber auch analysiert. Was, was hast du alles analysiert?
0: Ich finde, dass wir wirklich gut ins Spiel reinkommen sind. Ähm, ich denke, dass wir die auch nach ein paar Minuten schon mit unseren ersten zwei, drei Offensivaktionen -Aktionen, äh, etwas geschockt haben. Äh, wäre natürlich super gewesen, wenn der Elfmeter vielleicht auch reingegangen wäre, mhm. aber war dann halt nicht so und wir sind trotzdem ganz gut in der Halbzeit, äh, ersten Halbzeit drin geblieben, ähm, haben da wirklich äh, mutig nach vorne attackiert, verteidigt und auch die eine oder andere Chance noch vorgefunden. Ich denke, dass wir hinten sehr sehr wenig zugelassen haben und ja, dass dann zweite Halbzeit das Spiel etwas kippt, wenn die auf die Kurve und so spielen, ist natürlich äh, auch logisch. Die sind Tabellenführer, also stehen auch nicht Ganz zu Unrecht da oben. Aber ich finde, wir haben im Großen und Ganzen ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht und denke auch, der Punkt ist mehr als verdient.
1: Wie war deine Gefühlslage, nachdem wir den Elfer verschossen haben, dann durch einen Fehler das Gegentor bekommen und man so das Gefühl hat, oh Mist, jetzt geht es dann doch Richtung Tabellenführer Bielefeld im eigenen Stadion, Heimspiele Unterstützung, weil da ist ja zum ersten Mal auch, sind die 20.000 so richtig laut geworden.
0: Was, was hat man für einen Eindruck? Oder was hast du gedacht? Ja, es kann natürlich schon, immer so ein bisschen Einbruch im eigenen Spiel sein, aber wie ich dann gesehen habe, wie wir die nächsten 15, 15 Minuten weitergespielt haben, habe ich gewusst, ähm, ja, wir haben das ganze Thema abgehakt mit dem Elfer. Der Kevin hat natürlich etwas äh, nachgetraut, dem Ganzen noch, hat man in der Körpersprache mhm. durch gesehen, aber im Großen und Ganzen hat man das mannschaftlich sehr, sehr gut wegsteckt und von da habe ich mir eigentlich auch keine Sorgen gemacht, nach dem, nach dem äh, 1-0 für Bielefeld, äh, ja, natürlich ein wunderschönes Tor von denen, noch ein Fehler von uns. Aber wir sind da gut zurückgekommen und wie gesagt, ich denke, sehr, sehr verdient zum Ausgleich gekommen auch.
1: Dennis Diegmeier hat in seinem Statement nach dem Spiel explizit auch das Trainerteam gelobt für die Einstellung der Mannschaft. Wie viel von dem, was ihr tatsächlich den Jungs mit auf den Weg gegeben habt, hast du im Spiel so
0: wiedergefunden? Ja, ich denke, also ich hoffe, es war jetzt nicht nur in Bielefeld so, sondern wir bereiten uns sehr, sehr gut auf den nächsten Gegner vor, ähm, wollen die Mannschaft da wirklich gut einstellen und einen guten Spielplan mitgeben. Ähm, ich denke, die Jungs merken auch, wenn sie sich großteils an die äh, Spielvorgaben oder uns, an unseren Spielplan halten, äh, dass wir wirklich sehr erfolgreich spielen können, dass viele Dinge aufgehen. Ähm, wir weisen natürlich auf Fehler vom Gegner hin, wo wir unsere äh, Chancen sehen. Und am Platz kommt es natürlich dann auf die Mannschaft darauf an, wie die, wie die das auch umsetzen. Aber, ja, wie es der Dennis gesagt hat, ich glaube, dass wir einen guten Spielplan ausgearbeitet haben und der ist auch zum großen Teil aufgegangen.
1: Nimm uns, äh, wir haben ja auch ein paar, paar äh, Trainer, die uns zuhören, nimm uns fachlich kurz mit, was, was waren so die Eckpunkte, äh, gerade im, im, im fachlichen Bereich, was habt ihr äh, taktisch mit auf den Weg gegeben?
0: Ja, wir haben natürlich gewusst, ähm, in welchem System Bielefeld spielen wird, ähm, dass die jetzt großartig nach der bisherigen Saison ähm, keine großartigen Experimente ausprobieren werden, auch nach dem 5-1 sieg in Nürnberg war uns irgendwie klar, da wussten wir, was auf uns zukommt, welches System und dann haben wir natürlich versucht, äh, sehr sehr gutes System dagegen zu stellen und haben in dem Spiel jetzt die Raute gewählt, äh, das Spiel eher zentrumslastig angelegt, also Mitte verdichten, äh, die Außen etwas freier, position äh, freier lassen einfach und ja, das ist uns mit dem Ball ganz gut aufgegangen, gegen den Ball auch. Sie kamen jetzt nicht so oft außen durch. Also, wir haben das mit der Rate wirklich äh, relativ früh auffangen können. Und ja, das ist jetzt so mal der, der grobe Spielplan gewesen. Wie man Kulo so kennt,
1: ähm, er ist da immer ein wenig zurückhaltender. Das, äh, das kenne ich schon. Ja, da lacht er, das weiß ich schon. Ähm, welche konkreten Aufgaben hast du in Vorbereitung auf einen Spieltag
0: oder am Spieltag selbst auch? Ja, wir treffen uns ja jeden Tag vom, vom Training, circa Stunde, dreiviertel Stunde vom Training, ähm, quatschen gewisse Dinge durch, ähm, bekommen dann auch ähm, Szenen rausgearbeitet von unserem Videoanalysten, von Phil Weimer, äh, der das sehr, sehr gut macht und schauen uns die Videos dann an und dann besprechen wir natürlich, äh, was wir umsetzen wollen, wie wir die Trainingsinhalte gestalten können. Äh, das ist dann meistens so, dass wir uns, äh, also die ersten ein, zwei Tage eher locker reinkommen, am ähm, zweiten Tag dann sehr, sehr Intensiv trainieren und ab dem dritten, vierten Tag geht es dann wirklich Richtung äh, Gegner. Und da bereiten wir uns einen Tag von den Zweien vor, offensiv, am anderen defensiv. Und ja, ich denke, viel mehr braucht man auch gar nicht machen. Man muss die Jungs auch ein bisschen frei arbeiten lassen. Ich glaube, dass das denen auch äh, viel Spaß macht, nicht nur die ganze Zeit Einschränkungen geben. Und ich denke, da haben wir ganz gute Balance bei uns im Trainerteam. Und ja, direkt am Spieltag ähm, ist es so, dass natürlich der Trainer am meisten vorzubereiten hat mit Spielansprache und so. Aber wir sitzen natürlich vorher noch da, Quatschen über Aufstellungen, was, wo wir vielleicht noch was verbessern könnten über Standards. Und ja, das ist so mal der, der grobe Plan von uns.
1: Du bist am Spieltag selber auf der Bank per Funk äh, verbunden mit Pascal Lammerich, ähm, auch ähm, ja, Scouting-Experte, sage ich jetzt mal so, bei uns mit, ähm, der von der Tribüne schaut. Und bist dann quasi auch mit ihm im ständigen Austausch, um gegebenenfalls auch äh, ja, spieltechnische, spieltaktische ähm, Situationen so ein Stück weit dann dem Trainer zuzutragen. Ähm, funktioniert, wie also ich sitze häufig daneben, deswegen weiß ich das. Ähm, wie, wie wertest du das aus? Was kannst du davon mitnehmen? Wie ist dieser Austausch und ist er gewinnbringend
0: für euch? Weil so lange haben wir es ja noch nicht. Ich glaube, das ist auch erst seit Sommer jetzt wirklich ähm, erlaubt. Mhm. Ich denke, man wäre dumm, wenn man es in Zeiten wie diesen äh, nicht nutzt und nicht darauf zurückgreift. Äh, wir haben das äh, getestet in der Vorbereitung, hat ganz gut funktioniert. Es ist natürlich so, dass wir von unten äh, hast du einen gewissen Blickwinkel aufs Spiel, äh, wo du einfach nicht das ganze Spielfeld überbrücken kannst und äh, überschaubar ist. Und da ist einfach gut, wenn ein Fachmann wieder der Lamm jetzt oben sitzt oder auch bei den Heimspielen äh, kommt da viel auch noch dazu. Dann sitzen die da oben, haben eine ganz andere Perspektive. betrachten das ganze Spielfeld, sehen die Abstände vielleicht besser als wir unten. Und wir da schon so ein-, zwei Mal pro Halbzeit circa aus, wenn jetzt natürlich äh, irgendwas besonders auffällig ist, vielleicht auch ein drittes, viertes Mal. Aber ich finde es einfach ganz gut, dass man da oben jemanden sitzen hat und ähm, ja... Es denkt nicht jeder klar über Fußball und man, man tauscht sich dann aus. Ich muss dann halt auch entscheiden, was ich in Trainer weitergebe oder wo, was ich für sinnvoll erhalte. Und ja, ich denke, dass wir das ganz ordentlich machen und bin sehr, sehr froh über die Möglichkeit, die wir da haben. Wir sind quasi. Ähm
1: ja, direkt übergegangen von äh, dem Spiel in Bielefeld schon in deine ganzen Funktionen, die du hast. Das werden wir auch gleich nochmal vertiefen. Vorher vielleicht ganz kurz einen Ausblick mit Stuttgart, Dresden, HSV und Kiel. haben wir jetzt noch vier Spiele vor Weihnachten vor der Brust, vor der Winterpause, drei Heimspiele davon. Ähm, wie ist so deine Perspektive? Was, was äh, denkst du über, über diese Spiele, zumal mit Stuttgart und dem HSV ja auch nochmal zwei richtige Brocken kommen?
0: Da hole ich jetzt ein bisschen aus. Ich finde, dass wir wirklich gut in der Saison gestartet sind. Ähm, hatten dann ein kleines Loch mit sieben Spielen in Folge, die wir nicht gewonnen haben. Und haben dann äh, das letzte Heimspiel sehr, sehr positiv bestritten mit einem Last-Minute-Sieg gegen Kräuter führt, äh, der sehr wichtig für mich war. Und ich sehe uns da ähm, die Tendenz von den letzten vier Spielen sehr, sehr positiv. Ähm, haben keins davon verloren, äh, sechs Punkte davon geholt. Und äh, von daher denke ich, in Bielefeld hat uns auch niemand was zugetraut. Jetzt kommen die vermeintlich ganz Großen noch mit Stuttgart und Hamburg, aber man sieht auch, die tun sich eigentlich ganz schwer. Auch bei Stuttgart ist es nicht so rund gelaufen, die letzten Spiele. Und von daher, ja, ich glaube die Tendenz spricht im Moment vielleicht auch ganz gut für uns, wenn wir jetzt ein Heimspiel und volle Bude zweimal hintereinander jetzt voller Kessel und da freuen sich alle drauf und ich denke, dass wir da schon ein riesen Ausrufezeichen an Deutschland auch senden können. Das
1: hört sich richtig gut an. Ein Riesenausrufezeichen hast du lange Zeit hier bei uns auch ähm, als Spieler gesetzt. Es gibt keinen, der länger äh, als Spieler quasi hier bist. Du bist im Moment ähm, noch in der Reha, was deine eigene Verletzung betrifft, wird aber, wirst aber nach wie vor noch im Spielerkader ähm, geführt und gehörst quasi auch noch zur Mannschaft. Die Co-Trainer-Rolle ist äh, so besprochen worden, um auch in der Reha-Zeit dann schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und ähm, kein Geheimnis, die deine Perspektive geht auch schon dahin, später mal Trainer zu werden.
0: Ja, ich habe ja schon 2014 mit der B-Lizenz begonnen und ja, ich denke, das, das zeigt schon den Weg, den ich einfach nach meiner aktiven Karriere einschlagen mag und da setze ich jetzt gerade an, bin natürlich sehr, sehr froh über die Möglichkeit, die ich hier bekommen, hat, äh, bekommen habe, und jetzt natürlich mit der Verletzung, die mir letztes Jahr im April leider passiert ist, da rennt leider noch nicht alles rund. Ich glaube, wenn ich jetzt nur Spieler wäre, würde mir mittlerweile die Decke am Kopf fallen, weil es immer wieder äh, kleine Rückschläge gibt. Aber mit der Möglichkeit jetzt äh, ins Trainerteam reinzuschnuppern und da meine ersten G-Versuche zu machen. Ähm, ich bin jetzt auch aktuell in der A-Lizenz, um mich hier vorzubilden. Da hat mir auch der Verein die Möglichkeit gegeben, äh, diese fünf Module auch fünf Tage zu besuchen. Und... Ja, also sehr, sehr interessantes Projekt und es macht mir riesig Spaß, auch mit der Mannschaft natürlich, dass man sich sehr, sehr gut kennt und ist natürlich am Anfang was ein bisschen komisch, weil man sagt, okay, man muss jetzt doch vielleicht etwas mehr Abstand gewinnen und sich vielleicht ein bisschen mehr Respekt zu verschaffen, aber ich denke, dass wir das ganz gut hinbekommen haben, die Balance passt und ich bin da auch ein bisschen Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, ich denke, das ist für ihn sehr hilfreich mir macht es natürlich riesen Spaß dass da immer ganz nah dran sein kann und ich denke das ist ja ein ganz rundes Ding eigentlich
1: du bist vor allen Dingen auch Bindeglied Richtung jüngerer Spieler das geht über den Kader der Lizenzspielermannschaft der Profis hinaus da haben wir natürlich mit Roman Haug, mit Janis Reus, auch mit Enrique Pena-Zauner ganz Junge, aber zum Beispiel auch die Schiederbrüder aus, aus der U23, da bist du ein Bindeglied hin. Wie arbeitest du mit denen und wie kann man
0: sich so ein, so ein Zusammenwirken vorstellen? Es ähm, ist schwierig, weil ich hätte vor der Saison gedacht, dass ich vielleicht etwas mehr Zeit da verbringen kann. Es, äh ist jetzt aber leider so, durch die, durch die Fortbildung und ähm, hier Standby-Profi, Reha nebenbei noch, dann Co-Trainer, äh, Spielvorbereitung mit Matchanalysen. Also da bleibt wirklich vielleicht auch zu wenig Zeit für diese Geschichte. Ich bin da in sehr, sehr engen Austausch mit, mit Joachim Stadler, äh, mit Frank Löning und mit Yunus von der U19. Und wir tauschen uns da doch regelmäßig aus. Ich versuche auch äh, zumindest bei den Heimspielen von der U23 und U19 dabei zu sein, um hier einen besseren Überblick zu bekommen. Ähm, ja, es war natürlich so, dass wir in der Vorbereitung schon den einen oder anderen Spieler hochziehen konnten, dass ich die Spieler auch kennenlernen durfte. Und ja, ich denke, wir haben da eine Riesentür geöffnet. Ist natürlich im Moment so, was man nicht vergessen darf. Äh, wir haben einen riesen Kader oben bei der Lizenzmannschaft, kaum Verletzungen zum Glück. Und da ist es im Moment leider so, dass jetzt äh, ja, eher weniger Spieler bei uns mittrainieren, weil wir wirklich 24 Profis am Platz haben und es bringt auch nichts, wenn man da jetzt den einen oder anderen hochholt und äh, außen herum laufen schickt. Also ist im Moment vielleicht die Tür wieder etwas vermeintlich zugegangen. Ähm, für, die, für die Spieler, für uns natürlich nicht. Ähm, wir wollen da weiterhin ein Auge drauf werfen und ja sind interessante Spieler dabei. Und ich denke, früher oder später wird vielleicht die Chance für den einen oder anderen kommen und dann muss sie natürlich auch genutzt werden.
1: Häufig fällt bei Spielern wie dir das Wort Erfahrung äh, Zauberwort fast schon, ja, die Erfahrung hat mir geholfen, mit der Erfahrung kann ich weiterhelfen und so weiter und so. Was heißt in diesen konkreten Fällen Erfahrung und was kannst du, gerade auch jungen Spielern, durch eben die Erfahrung, die du dir gemacht hast, mit auf den Weg geben?
0: Also ich finde es schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, weil man einfach ja doch jahrelang auf ich sage mal sehr, sehr ordentlichen no Niveau gespielt hat, was meine Person jetzt betrifft. Und ist einfach so, dass man ja, viele Spielsituationen schon erlebt hat. Und ähm, aufgrund des Erfahrungsschatzes oder aufgrund der äh, hohen Anzahl von Wiederholungen, dass man einfach ähm, Spielsituationen viel, viel besser lösen kann. Ja, dass man natürlich am Anfang als Junger fehleranfälliger ist, aber äh, da hängt es natürlich auch an uns, am Trainerteam dass wir den Spielern äh, Fehler aufzeigen und die ganz oft wieder in so Szenen reinbringen, wo die äh, gerade Fehler gemacht haben und das, das verbessert sich dann jedes Mal. Das, das äh, zeichnet für mich eigentlich das Wort Erfahrung aus, einfach äh, Wiederholungen zu schaffen für die Spieler, um in Zukunft äh, Situationen, Spielsituationen viel, viel besser lösen zu können. Und ja, wie gesagt, da, da sehe ich schon uns in der Pflicht, die Spieler mit vielen äh, Spielen die Spieler mit, Spiel, mit vielen Spielen am Rücken, dass die das an die Jungen weitergeben und ja dann natürlich hinter denen stehen und nicht immer drauf und so wie es früher vielleicht war. Und deswegen finde ich schon ganz wichtig, dass man da ein gutes, einen guten Mix hat zwischen erfahrenen und jungen Spielern.
1: Bis zu welchem Grad geht die Hilfe im Bereich Erfahrung auch über das rein Spieltechnische und das Training hinaus? Also ich meine, damit gibt es manchmal auch Situationen, ähm, hat man ja auch, man weiß, wie wichtig das Selbstbewusstsein für jeden Spieler ist. Ähm, nach guten Spielen ist es natürlich ausgeprägter als nach schlechten Spielen, was vor allen Dingen bei jungen Spielern auch äh, immer wieder ein Thema ist. Wie kannst du da unterstützen?
0: Ja, ich glaube, die, die Jungs wissen, dass sie äh, jederzeit zu mir kommen können, dass ich ein offenes Ohr für die habe. Und ja, es geht auch über Fußball vielleicht hinaus. Äh, wie gesagt, man hat einfach mit im höheren Alter einen höheren Erfahrungswert und ich glaube, da muss man den Jungen einfach jederzeit beistehen und ja auch etwas aus der Komfortzone vielleicht locken, weil es doch so ist, dass heutzutage die jungen Spieler, die aus den ganzen Nachwuchsleistungszentren kommen, dass denen sehr, sehr viel abgenommen wird und dass man die da in eine richtige Bahn bekommt, weil am Spielfeld müssen die auch Verantwortung übernehmen und da müssen wir die Spieler einfach hinbekommen, dass am Platz einfach die Mischung passt und dass, dass man da keine Leute drin hat, die sich irgendwo verstecken, die vorangehen können. Das sind diese Typen, von denen man oft spricht, die leider etwas verloren gegangen sind in den letzten Jahren. Aber ja, auch das ist unsere Pflicht, dass wir da Spieler wieder dahin bringen, dass wir da echt vier, fünf Spielertypen am Platz stehen haben, die das Ganze in die Hand nehmen können, die junge Truppe führen und ich denke, dass wir dann einen Riesenerfolg Erfolg haben können. Ich äh, habe gleich direkt noch eine Nachfrage zur
1: äh, österreichischen Nationalmannschaft. Weil wir greifen äh, so ein bisschen vor, weil du äh, das so angesprochen hast. Kampfgelse ist dein Spitzname, Andi Herzog sei Dank. Der hat ihn dir damals verpasst. Ähm, gibt es Spieler, ähm, wo du sagen würdest, ja, die könnten so ein bisschen mehr Kampfgelse gehen gebrauchen? Und wenn, ich muss nicht unbedingt Namen nennen, aber wie kann man denen das nahe bringen? Weil du bist ja gerade, was den Einsatz
0: betrifft, äh, ja, auch heute noch ein Vorbild. Also ich sag mal, ich denke, es ist leichter, die Spieler an das zu gewöhnen, wie ähm, ja, es jetzt zum Beispiel bei mir oder bei mir war, oder Spielern, die mehr übers Kämpferische kommen. Ähm, da haben einfach die Leute, die, denen das Talent vielleicht in die Wiege gelegt wurde, oder dieses Riesentalent, wo man sagt, diese Ausnahmefußballer, ich glaube, dass das schwerer zu erlernen ist wie dieser Kampfgeist Leidenschaft. Dieser Wille, ich denke, dass das jeder Spieler für sich entwickeln kann und ich denke, heutzutage geht es auch nicht mehr, dass ähm, wirklich da jetzt in der zweiten Liga zwei, drei Spieler herumlaufen hast, die sagen, okay, ähm, lass mich da raus aus dem Ganzen, ich löse das spielerisch, das spielt es heutzutage nicht mehr, weil es einfach äh, der Fußball sich wohin entwickelt hat, der ist so athletisch und dynamisch geworden, dass da ja, sobald ein, zwei Spieler auslassen, ist es eigentlich so, dass du das Spiel wahrscheinlich oder ziemlich sicher verlieren wirst und ja, ich denke aber auch, dass es da ganz wichtig ist, dass du Führungsspiele in der Mannschaft hast, die das vorleben und dass man das auch im Training jeden Tag lebt und ja, das einfach schätzen zu können. Das ist ja bei mir jetzt auch ein Thema, wo ich äh, jetzt etwas mehr weg vom Fußball komme und immer in die Trainergeschichte reingehe. Also, die Fußballer müssen schon noch schätzen können, was sie für ein Leben haben und ja, dass die zwei, zweieinhalb bis drei Stunden am Tag wirklich dafür da sind, hart zu arbeiten und nicht einfach herzukommen und ähm, ja, so ein bisschen Ball in der Luft halten und einfach und Spaß haben. haben. Es ist einfach so, dass da, das natürlich auch Spaß dazugehört, aber dass die Konzentration schon sehr, sehr hoch sein muss im Training. Und ja, ich denke, der Fußball entwickelt sich dahin. Und ja, also ich kann da nur jeden den, den Rat geben, dass man die Zeit auch wirklich nutzt, auch vielleicht für Privattraining und alles drum und dran, um sich äh, selbst zu verbessern und am Schluss auch die Mannschaft dadurch zu verbessern. Ich wage mal eine These
1: dahingehend, dass ich sage, ähm, jeder Spieler äh, ist eigentlich hoch motiviert, wenn er ins Spiel geht. Das äh, will man keinem absprechen. Trotzdem gibt es manchmal Situationen, wo später oder nach dem Spiel auch geäußert wird, so eine Halbzeit wie diese oder wie die erste Halbzeit, die dürfen wir uns nicht leisten. Hängt das damit zusammen, dass man sagt, okay, die Spieler müssen unter einem teilweise enormen Druck dann auch auf Knopfdruck funktionieren und das ist eben letztlich das Geheimnis. Zu dem Punkt X, topfit zu sein, körperlich wie mental und dass das eben auch nicht immer so abrufbar ist,
0: Ja, es ist natürlich schon so, dass da jetzt ähm, 22 Charaktere am Platz stehen, ähm, dass nicht jeder gleich tickt. Äh, sollte jeden klar sein, einer kann das ein bisschen besser verarbeiten, ähm, der andere etwas schwächer. Ähm, manche pusht das sogar noch, wenn, wenn die da rausgehen und der äh, Kessler jedes Mal voll ist. Oder ja, wenn man in schwierigen Situationen steht, Spitzenspiele hat oder vielleicht mal im Abstiegskampf ist, ähm, die brauchen das, die können dann noch ein äh, paar Prozente generieren. Uh, andere hemmt das vielleicht ein bisschen, aber ich denke im Großen und Ganzen, ich bin ja auch schon auf der Bühne gesessen, wenn man da hört, ja, schaut ihn mal an, uh, der hat halt keinen kein Bock oder so, der denen fehlt zwar halt dann Wille, Leidenschaft, Einsatz. Uh, ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass es schon so ist, dass sich auch andere Mannschaften sehr, sehr gut auf uns vorbereiten. Und manchmal einfach der Spielplan von denen komplett aufgeht, die uns uh, den kompletten Schneid abkaufen und dann musst du erstmal irgendwo ins Spiel reinkommen, beziehungsweise muss dann von außen ein Kommando kommen, wenn wir sehen, okay, das passt heute nicht oder der Gegner ist sehr gut eingestellt auf uns, dass man vielleicht das System adaptiert und umstellt und ja, dass das dann besser greift. Aber also die, diese Aussagen, diese pauschalen Aussagen von draußen, ja, heute habt ihr keine Lust gehabt, heute war kein Einsatz da, ja, die kann ich eigentlich so nicht ganz nachvollziehen. Wie gesagt, da steckt sehr, sehr viel dahinter, sehr viel Arbeit dahinter auch von den gegnerischen Mannschaften und ähm, ja ich denke, wenn man sich da mal ein paar Gedanken drüber macht, dass es auch so ist, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel im Bielefeld so auftrippeln wie in der ersten Halbzeit, äh, ist es vielleicht nicht immer so, dass Bielefeld vielleicht nicht äh, den besten Start gehabt hat, vielleicht war es einfach so, dass wir super eingestellt waren, alle Stärken von denen aus dem Spiel genommen haben und ja wie gesagt, also solche Aussagen kann ich nicht ganz nachvollziehen und man sollte sich ein bisschen mehr beschäftigen mit Fußball, bevor man solche Aussagen tätigt.
1: Okay, wir kommen zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. Zehn, Entsch elf, nicht zehn. elf Entscheidungsfragen. Ähm, da du diese Kategorie im Sommer schon mal hattest, haben wir uns diesmal ein paar andere äh, Begriffe einfallen lassen, beziehungsweise Gegenüberstellungen. Und ich bin sehr gespannt. Elf Entscheidungsfragen an Stefan Kudowitz. Nummer eins, grün oder Lila?
0: Grün. <lacht> wir Boah, wir brauchen eine kurze Erklärung. Ja. ja, es hat natürlich mit meinem Ex-Verein zu tun. Also ich war 17 Jahre in meinem Ex Verein tätig und da gibt es das schöne Wiener Derby. Grün weiß gegen Violett und ja, für mich gibt es nur die Farbe Grün. Ach ja, ja, Violett. Was habe ich lila? Violett muss man natürlich nennen. Ja. Lila. Austria. Ja, ja Peter. Ah, es gibt ja. gar nicht. Spieler oder Trainer? Frage Nummer zwei. Muss da kurze Antwort drauf geben jetzt? Nee, kannst du auch noch lange geben. Ja, ich habe die Zeit wirklich genossen als Spieler, aber ich bin jetzt einfach in einem Alter, wo man, wo man auch sagt, okay, man muss sich über das Leben danach Gedanken machen. Ich möchte im Fußball äh, weiter tätig bleiben, weil es mir riesen Spaß macht und von daher würde ich jetzt schon eher Trainer sein.
1: Schwarz, Rot, Gold oder Rot, Weiß, Rot?
0: Ja, natürlich rot-weiß-rot. Also ich tue mir da jetzt schwer, ich sitze mit zwei Deutschen im Raum. Nicht ganz alleine. Aber ist einfach so, ist meine Nationalität. Dort bin ich aufgewachsen, von dort komme ich her, dort fahre ich immer wieder gern hin, das ist mein Heimatland und von daher natürlich rot-weiß-rot.
1: Frage 4. Abfahrt oder Langlauf? Eindeutig Abfahrt. Eindeutig Abfahrt, ja. Und seit
0: wann fährst du Ski? Ja, ist natürlich. In Österreich, uh, ihr Deutschen sagt es zu uns und so, und weiß nicht, was da noch alles für Begriffe fallen. Also, ihr wisst schon, dass wir auch mit den Bergen auf, uh, aufwachsen. Uh, bei mir war es jetzt nicht ganz so in Wien, da sind die Berge nicht so hoch, aber ich bin auch schon sehr früh mit meinen Eltern Skifahren gewesen und ja, ich liebe das einfach. Ich bin ein bisschen Adrenalin-Junkie und von daher natürlich ganz eindeutig die Antwort: Abfahrt.
1: Dann ist natürlich auch die Vorfreude, dass äh, nach der Karriere im Grunde genommen wieder ein bisschen mehr Skifahren möglich ist, äh, sehr groß.
0: Ja, ich habe mir da auch während meiner Karriere eigentlich die Tage nicht stehen lassen. Aber ich bin jetzt kein Typ, der darüber nachdenkt, wenn ich jetzt Skifahren gehe, kann was passieren. Ich glaube, dann, dann ja, verliert man den kompletten Spaß am Leben und verzichtet nur noch auf Dinge. Ähm, mir ist da nie was passiert. Und in 15 oder sagen wir, 17 Jahren waren es eigentlich sogar als Profi ist nie was passiert beim Skifahren. Ich sehe genug passiert beim Fußball, von daher <lacht> passt das dann auch ganz gut.
1: Wir lachen deshalb, weil, äh, das klären wir kurz auf, wir sind bei Nummer 13, 14. 13 Knochenbrüche. 13 ja.
0: Knochenbrüche. Alle beim Fußball passiert. Ja, und genau, nie beim Skifahren. Ja, nie beim Fall. Skifahren, von daher, ja, mache ich mir da keinen Kopf.
1: Frage 5. Kleinwagen oder Limousine?
0: Limousine natürlich, aufgrund der Familie. Ich komme zwar jeden Tag da mit dem Twingo zum Training <lacht> und lasse meiner Frau das große Familienauto daheim, aber ja, komfortabel ist schon die große Limousine. Ja. Die Frage haben wir natürlich auch
1: deshalb gestellt, weil äh, je nachdem, wer mit welchem Schlitten um die Ecke gebogen kommt und Kulo dann mit Twingo kommt, ist das äh, immer wieder ein schönes Bild, ohne Frage. Fernsehen oder vorlesen? Fernsehen.
0: Sind die Kinder aus dem Vorleseralter raus? Um, leider nicht ganz, das macht aber selbst dann meine Frau. Und ja, ich bin ja dann oft auch gar nicht da. Ja, und dann passieren so gewisse Ritualien vorm Schlafengehen mit Kindern und so, ja, wo, der, wo die gerne dann nicht so mag, dass der Papa heute halt da ist. Also, dass das die Mama halt weiterhin macht mit dem Vorlesen. Ja, und von daher haben wir uns darauf geeinigt, dass das meine Frau in Zukunft macht, tagsüber passt natürlich, aber zum Einschlafen ja, wäre ich dann oft verschrien von meiner das ist kleinen Tochter. Gut, wenn die Mama da ist, ja, ja, ganz angenehm.
1: Deine Fernsehkultur ist wie? Schaust du eher Serien? Nimmst du
0: das Programm, was gerade kommt? Ist es trotzdem sehr fußballlastig? Ja, das ist schon sehr fußballlastig, muss ich sagen, jetzt natürlich auch mit der, mit der Geschichte, wo es ins Trainerwesen reingeht. Ähm, haben wir natürlich jetzt auch zwei Fernseher daheim, damit meine Frau nicht darunter leiden muss. Ähm, schaue ich da schon vermehrt Fußball. Aber wir schauen auch äh, viel gemeinsam, unter anderem Serien ja, aber wir machen uns da jetzt keinen großen Kopf und äh, ja, ist jetzt nicht so, dass wir um 17 Uhr schon Gedanken machen, was wir heute am Abend schauen. Es ist dann einfach, wenn die Kinder schlafen und reden den Fernseher auf. Wenn es gerade passt, das Programm lassen wir es laufen. wenn nicht, switchen wir ein bisschen herum oder wenn gar nichts passt. Gibt es ein
1: Favorite irgendeine Sendung, wo du sagst, ja, das da, das mag ich schon besonders gern. Außer Fußball.
0: Nee, ist jetzt nicht so, wo ich wirklich sage: da freue ich mich wöchentlich drauf oder jeden Tag drauf. Und wie gesagt, wenn es gar nichts spielt, ziehen wir uns irgendwelche Serien rein. Dann noch relativ schnell, muss ich sagen. Das geht dann relativ zügig bei uns. Was Und, habt ihr
1: zuletzt geguckt?
0: die letzte war Game of Thrones natürlich. Ja, aber ich warte immer, bis die Staffeln vorbei sind. Okay. Weil ich halte das nicht aus, dass ich dann ja irgendwann mal zwischendurch ein Jahr warten muss und das ist nichts für mich. Also wir warten meistens, bis die Staffel wirklich komplett zu Ende ist und dann ziehen wir uns in die Rekordzeit rein. Okay, Frage 7. Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn? Ja, das ist jetzt unfair. Wenn es mir jetzt zwei Hauptspeisen dann sagst ich wollte schon Wiener Schnitzel rausrufen, aber ja, ist beides sensationell und ähm, ja, ich da falls man wirklich schwer, Entscheidung zu treffen. Ja, nehmen wir Aber beides.
1: Okay, dann Zusatzfrage. Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel und wo gibt es den besten Kaiserschmarrn für dich?
0: Jetzt in Wien oder hier jetzt? Ja, naja, überhaupt. Überhaupt. Natürlich in Wien dann. Also ich muss schon sagen, es gibt einen sehr, sehr guten Kaiserschmarrn da im Herz. Mhm. Um, ist für mich der Beste in der ganzen Umgebung. Und sonst Wiener Schnitzel, ja. Eindeutig natürlich bei einem Kumpel von mir im Restaurant, aber ich denke, in Wien kann man überall sehr, sehr gut Wiener Schnitzel essen gehen. Wenn man da ein paar Lokale kennt, da ist jetzt auch nicht so, dass die Soße drüber klatscht wird, wie hier in Deutschland. Da hatte ich anfangs einen Riesenschock mal, wie wir, wie wir essen waren und die Leute neben mir bekamen die Schnitzel schon vor mir und da, da war die Soße drauf auf der knusprigen Panier. War ein Riesenkulturschock für mich natürlich und habe dann auch noch schnell ordern können, dass, die, dass das Schnitzel ohne Soße bei mir landet. Selber kochen oder essen gehen? Frage 8? Selber kochen.
1: Selber kochen. Lieblingsgericht dann?
0: paar schwierig. Also Gibt es eigentlich jetzt nichts Besonderes bei mir. Ich esse allgemein sehr, sehr gerne Fisch, Fleisch, Pasta. Wir nehmen uns da relativ abwechslungsreich. Früher war man oft Essen, aber seitdem die Kinder auf der Welt sind, nutzen wir einfach die Zeit daheim, weil es einfach auch entspannter ist mit den Kindern und ja, man mag jetzt auch nicht ins Restaurant gehen und die Kinder fangen dann ein Schreikonzerte an, rechts ja, und links, ja, schauen sich die Leute an. Von daher machen wir das jetzt eher daheim. Mhm.
1: Berge oder Meer?
0: Das Meer. Das Meer? Ja. Okay. Ja, ich bin mit den Bergen aufgewachsen, das äh, ist nicht so weit von der Haustür weg, von daher genieße ich die Zeit dann. Ich bin übrigens äh, sowieso ein Sommermensch, auch wenn es viele glauben, dass die, dass die Österreicher so mehr vom, sich mehr auf den Winter freuen, brauche ich einfach die Sonne, auch meine, meine Töchter und meine Frau gehen da auf jeden Fall bei der Wahl Meer oder Berge auf jeden Fall Richtung Meer. Social Media oder Tageszeitung? Tageszeitung. Ja, Social Media, ich bekomme es natürlich mit, alle rundherum nutzen das, ähm, ist jetzt für mich... ja. Ich sag mal, ist schon genug am Handy dran mit Telefonieren, mit WhatsApp und Nachrichten schreiben und so. Wenn ich das dann auch noch habe, dann habe ich keine Zeit mehr für die Familie, nutze die Zeit irgendwie komplett unnutz mit ähm, ja, Dingen, die da hochgeladen werden im sozialen Netzwerk. Natürlich schaut man sich das dann an oder ich schaue auch mal rein bei, bei Kollegen, bei Mannschaftskollegen. Schaut mal rechts mit, links mit, ähm, wenn die irgendwelche geilen Kategorien da gerade aufrufen und Videos mit brutalen Fouls oder so haben. Schaut noch mal gern rein, aber ja, für mich persönlich wäre es jetzt nichts, weil ich einfach sage, ist für mich doch Zeitverschwendung und ich nutze Zeit lieber mit der Familie oder mit äh, nützlicheren Dingen.
1: Abschlussfrage ist äh, normalerweise immer Superheld oder Super Schurke. Bei dir machen wir diesmal introvertiert oder extrovertiert?
0: Ich würde sagen, es ist so ein Zwischending. Also ich bin jetzt keiner, der unbedingt großartig auffallen will. Ich bin ja auch, auch keiner, der jetzt... Äh, ja, gar kein Wort rausbringt oder so. Von daher würde ich mich da ja irgendwo dazwischen sehen. Ja, auf dem Platz extrovertiert.
1: Außerhalb manchmal ein bisschen introvertiert
0: Ganz genau, so soll es sein. Kulo, okay. cool, du
1: bist, was deine Vereine betrifft, eine sehr treue Seele. Drei gab es bisher in deiner sportlichen Laufbahn. Ähm, Red Star Penzing, acht Jahre lang. 17 Jahre bei Rapid Wien. Und jetzt im siebten Jahr beim SV Sandhausen. Das... Äh, Klingt so nach, gab nie was anderes, doch, weiß ich, aber äh, woher kommt es, dass du so vereinstreu bist?
0: Ja, im Nachwuchs war es natürlich so, ähm, dass man den Verein aussucht, der am nahesten liegend, äh, liegendsten ist, einfach von, von der Umgebung her. Das war Red Star Benzing damals und das waren 5G-Minuten von mir daheim. Da äh, bin ich auch jeden Tag, äh, wenn ich zur Schule gegangen bin, dran vorbeigegangen, also gab es keinen Weg dran vorbei für mich. Aber waren sehr, sehr schöne und wichtige Jahre für mich. Und ja, mit 13 oder 14 ging es dann Richtung Rapid Wien. Ähm, ich möchte vor, vorweg sagen, also ich denke, sowas kann man als Fußballer sowieso nie planen, wie lange man irgendwo bleibt, in, vor allem jetzt in Tagen wie diesen. Früher war es ja noch eher so, aber heutzutage ist das eher sehr, 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 sehr selten. Und waren dann wunderschöne Jahre dort, ich habe mich hochgekämpft vom Nachwuchs über die Amateurmannschaft bis zu den Profis. Und ja, ich denke, es, es spricht auch für mich, wenn ich, wenn ich dann sage, ich habe elf Profi-Jahre bei Rapid gehabt, ähm, spricht einfach für Kontinuität und ähm, für gute Leistungen wahrscheinlich auch, weil sonst hätte ich nicht immer wieder einen Vertrag vorgelegt bekommen. Und da bin ich auch sehr sehr stolz drauf, dass das nie anders war, weil ich bin in Wien großgepult, groß geworden, geboren dort und Rapid war immer mein Herzensverein, dass ich dann natürlich für den Verein ähm, fast oder knapp über 250 Spiele machen darf, war ja, einfach sehr, sehr schön und ja, mit 30 kam dann doch die Zeit, nachdem mich ein deutscher Sportdirektor nicht mehr so gern gesehen hat äh, bei Rapid, äh, war es dann einfach so, dass ich mich noch was Neues umschauen habe müssen. Und ja, ich war immer schon ein Riesenfan von Deutschland, auch von der zweiten Liga. Das war immer Pflichtprogramm bei mir im, im Abendprogramm, die Montagsspiele und so, Zusammenfassungen natürlich. Und bin dann hier gelandet, ähm, habe nicht gewusst, wohin die Reise gehen wird, weil es ja doch so war, dass die Mannschaft damals sportlich abgestiegen war. Und, aber es war einfach schön für mich, ich wollte dieses Projekt angehen, weil bei Rabid war es einfach so, dass man jedes Jahr oben mitspielt, um die Meisterschaft spielt um Titel spielt und hier war es einfach so, dass ich gewusst habe, okay, man lernt vielleicht mal die Kerzeite der Medaille kennen. Ähm, es hat mich immer fasziniert mit Rapid gegen kleine Vereine zu spielen und man gesehen hat, wie sich die mit geringen Mitteln, finanziellen Mitteln gegen größere Vereine einfach gewehrt haben und ähm, es hat mich wirklich immer fasziniert am Spielfeld, wenn, wenn da Mannschaften waren, die sich in jeden Ball reingeworfen haben, äh, die uns alles abverlangt haben, obwohl wir deutlich mehr Qualität im Kader hatten. Und deswegen war das ein sehr, sehr schöne Aufgabe für mich, dass jetzt äh, bereits das siebte Jahr ist. Äh, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so lange dauern wird. Aber ich denke auch, dass ich äh, hier meine Leistungen gebracht habe, sonst wäre es auch nicht gewesen, dass jeder Vertrag verlängert äh, worden wäre. Nur wenn man klasse Bursch vielleicht ist oder äh, angenehmer Charakter. Und von da bin ich echt sehr stolz auf meine Karriere und dass ich nicht zu viel herumwechseln musste.
1: Was hat Stefan Kulowitz Dennis Diegmeier voraus?
0: Ja, ein Profitor würde ich mal sagen. <lacht> Wolltest Ja, das, das noch, so, oder? ja nein, genau das wollte
1: ich wissen. <lacht> yes. Und das ist auch die Überleitung zu äh, unserem nächsten Bereich, denn normalerweise kommen wir zu Fanfragen. Diesmal haben wir, weil Kudo hier auch so eine äh, bewegte Vergangenheit schon erlebt hat, den einen oder anderen aus äh, dem Kader, aus dem Funktionsteam zu ihm befragt, beziehungsweise es gibt auch äh, Fragen, die an ihn gestellt werden. Wir beginnen, lösen nachher immer so ein bisschen auf, wer es ist, aber wir beginnen tatsächlich auch mit einer kleinen Hommage und äh, Dennis haben wir ja gerade schon auch äh, mit einbezogen. Also Spot Nummer eins.
0: Ja, ich muss sagen, Kulu ist ein sehr wichtiger Typ für die Mannschaft. Allein sein Auftreten, als sie hierher kam. War mir jetzt gleich klar, dass es eine Respektperson ist. Das hat man vom ersten Tag an gemerkt. Und ja, das finde ich einfach geil, weil ich so Spieler mag. Und auch wie er auf dem Platz war oder noch ist, wenn er manchmal schon mitspielt. Im Kreis probiert er um uns zwar ein bisschen zu zaubern, gelingt ihm nicht immer so. Aber ja, ist einfach ein sehr wichtiger Typ für die Mannschaft.
1: Dein Nachfolger im Kapitänsamt,
0: was, wie siehst du denn? Das? Ja, ich denke, wer, wer deutsche Bundesliga verfolgt, ähm, für den ist natürlich Dennis Stiegmeier ein ähm, sehr, sehr gängiger Name, sehr geläufiger Name. Ähm, er hat eine Riesenzeit gehabt bei einem sehr, sehr großen Club in, in Deutschland, ähm, musste dann leider mit dem Hamburg SV äh, den erstmaligen Abstieg ähm, antreten, und was natürlich vielleicht auch gut für uns war. Uh, sonst wäre man an so einen Spieler niemals rangekommen und ich war schon überrascht, wie er bei uns in der Kabine gesessen ist und da möchte ich eigentlich nur eine Anekdote kurz erzählen uh, es war einfach so, dass beim, ich glaube wir waren eine Woche erst zusammen Dennis war ganz neu im Verein und wir hatten irgendein Treffen hier mit Fans oder so und seine Familie war auch da und ich sag mal, wenn er Dennis Diegmeier nach einer Woche seine Familie komplett uh, mit seinen Klamotten einkleidete Kinder, alle mit Santosen Trikots herumlaufen, dann zeigt das einfach, wie er den Verein hier angenommen hat, dieses Projekt hier angenommen hat. Das war nicht einfach so, dass er sagt, okay, ich komme daher, ähm, habe hier einen riesen Namen und spiele da sowieso und ja, hau nach ein paar Jahren wieder ab. Es zeigt einfach, dass er sich mit dem ganzen wirklich auseinandergesetzt hat und ja, das, ich denke, wenn man wenn man die Geschichte über ihn kennt, dass er seiner Familie da auch gleich so ins Boot reinzieht. Die Familie ist jetzt umgezogen, hat einen wichtigen Schritt gemacht aus Hamburg für ihn hierher. Er hat die Familie jetzt hier und ja, ich glaube, das sagt einfach alles über den Tennis aus und ähm, man sieht auch Woche für Woche am Platz, wie er vorangeht und die Jungs mitreist und äh, ja, bin einfach stolz darauf, dass, dass er da nochmal im Sommer dann verlängert hat, obwohl es vielleicht auch andere Angebote gab nochmal für ihn, aber ja. Ich glaube, das
1: ist auch was, was euch beide definitiv ähm verbindet oder was ihr gleich habt, diese Aufgabe Sandhausen so anzunehmen ähm, und als Vorbilder da voranzugehen. Schön, dass ihr beide da seid, ohne Frage. Dann kommen wir auch zu einem langen Wegbegleiter. Servus Herbst. Stopp. Das müssen wir mal direkt klären. Wer, wer ist Herbst?
0: Ja, also wie jetzt genau auf Herbst kommt, weiß ich nicht. Um, das ist einfach ein Ausdruck der uns in Österreich, wenn irgendwas mal kurz nicht passt, sagt man Herbst. Oder wenn man, Erst? Okay. Ja, wenn man sich über irgendwas ärgert, dann, dann sagt man es raus, der ja, wird es wahrscheinlich das ein oder andere Mal von mir mitbekommen haben und ja sagt heute noch Herbst <lacht> zu mir, äh, warum genau. Okay. Servus Herbst, hier spricht der Lindsay. Nachdem wir jetzt sechs Jahre gemeinsam das Mittelfeld des SVS beackert haben, würde mich natürlich mal brennend interessieren, welches Spiel oder welche Spiele du in diesem Zeitraum am ja Besondersten fandst? Ähm, ja, welche Momente sind da bei dir hängen geblieben, auf die du gerne zurückschaust? Äh, mir fallen da einige ein. So, was ihm einfällt, ist gar nicht mehr so entscheidend, aber was fällt dir ein? Was sind die prägendsten Szenen gewesen? Es ist jetzt schwierig, da äh, einzelne Spiele rauszusuchen. Ähm, unvergesslich bleibt natürlich immer das erste Zweitligaspiel äh, in einem neuen Land, ähm, gegen allen damals das Unentschieden endete, war jetzt lecker Leckerbissen, aber wie gesagt, ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben. Ähm, kann mich auch noch erinnern, dass ich, glaube ich, das erste Mal mit dem Lindsay in der sechsten Runde in Köln aufgetrippelt bin. Äh, davor war er äh, noch Ersatzspieler, kam zu kurz aber ich glaube, dass wir da in der sechsten Runde in Köln zum ersten Mal aufgetrippelt sind, gemeinsam. Und nachher ja, waren wirklich viele schöne Spiele dabei, Uh, was natürlich ganz besonders in Erinnerung bleibt, waren, war der 4-0-Sieg in Leipzig. Dann der 4-0-Sieg in Dresden. Und ja, unglaubliches Spiel gegen einen Bundesliga-Absteiger damals in Paderborn, uh, dass wir 6-0 gewinnen konnten. Und ja, also es sind wirklich so die absoluten Highlights für mich. Ich könnte jetzt noch ein paar weitere Spiele aufzählen, aber wenn ich. Nicht, nicht zuletzt das coole Tor in Duisburg. Ja, du erinnerst mich da jetzt noch dran. Ich bin lange nachgelaufen. Ich glaube, 119 Spieler waren es. Mhm. Ähm, haben wir den einen oder anderen Spruch anhören können von meinen Kollegen. Und ja, danke, dass du mich da jetzt nochmal mal dran <lacht> erinnert hast. Sehr gerne. Wir
1: machen weiter auch mit jemandem, den du gut kennst.
0: Servus, Kulo. Ich denke mal, wie wirst du am Dialekt oder an der Stimme zumindest erkennen? Und anlässlich deines Podcasts habe ich da eine Frage, die... Mit Sicherheit, speziell in Österreich, einige Fußballbegeisterte interessieren wird. Und zwar, man merkt, wir merken ja in der Mannschaft, dass du immer mehr und mehr dich mit dem Co-Trainer-Job oder generell mit dem Trainer-Job identifizieren kannst. Und dahingehend würde mir einfach interessieren, traust du es dir zu, irgendwann in den nächsten Jahren bei deinem Herzensverein in Wien-Hütteldorf den Meistertitel zu feiern und somit zu, zu rapid den Täler zurückzuholen?
1: Unverkennbar Martin Freisel mit einer sehr bescheidenen Frage.
0: Ja, unverkennbar, aber ich habe die Hälfte selber leider nicht verstanden. Er kommt ja auch aus einem anderen Bundesland als ich und wenn er <lacht> mit dem Dialekt loslegt, wird es auch schon <lacht> eng bei mir. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, vielleicht hat er mal das Interview gelesen von mir, wo ich sage, okay, man muss auch Träume haben und da habe ich ganz bewusst äh, den Traum von mir bekannt gegeben, dass ich als Spielermeister mit Rabid war und dass ich das auch als Trainer anstrebe. Das ist aber ein sehr, sehr langer Weg jetzt von mir und ähm, ich werde alles dafür, alles dafür tun, dorthin zu kommen. Das ist ein steiniger Weg und ja, wie gesagt, man muss Ziele im Leben haben. Das ist ein riesen Ziel von mir, ob es dann im Endeffekt klappen wird oder nicht. Es ähm, ja, ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig und ich kann nur mein Bestes dazu geben und das werden dann andere Leute entscheiden.
1: Aber sehr spannend und wir werden es definitiv mitverfolgen. So, jetzt kommen wir in die Kategorie bisschen lustiger. Auch den kennst du. Aufgenommen in Bielefeld. Ja, jetzt kommt er. Ich habe es gewusst.
0: Ähm, du bist auch Trainer. Wann wechselst du dich das erste Mal selbst ein?
1: Christian Bieser, unser Physiotherapeut. Ja,
0: Einer unserer. Ähm... Um. Ja, wie viele gelbe Karten hat unser Coacher? Ja, ein paar hat er, er schon, zwei. Eine? Zwei? zwei. Zwei? Wie viele darf er ja, haben? Bei also der Fitness gesperrt, oder? Na ja, vierter. Ja, dann muss ich dafür sorgen, dass er vielleicht bald mal die vierte hat oder von hinten mal was äh, ja, vorrufen zum Schiedsrichterassistenten. Wenn es der nicht zuordnen kann, bekommt der Cheftrainer ja. dann die gelbe Karte. Also ich werde dafür sorgen, dass der okay. irgendwann mal die vierte hat und äh, wenn ich dann mit dem Gepo an vorderster da Front stehe, dann. vielleicht ist dann mal soweit. <lacht>
1: Sehr schön. So, dann haben wir noch eine Frage, den kennst du auch.
0: Hey Kulo, ich, ich habe mich immer schon abgefragt, ob du eigentlich immer nur eine so hattest oder äh, steht dir da lange Haare und stehen die einfach nicht oder was?
1: Der Hintergrund <lacht> ist folgender, Jesse Verlad, Innenverteidiger. Kulo kennen wir nur, ich habe sogar mal Bilder gegoogelt, nur tatsächlich mit ganz kurzen Haaren. Woher kommt
0: ja, also wenn ich so eine Mähne hätte wie der Jesse, äh, hätte ich mir vielleicht mal überlegt, dass, dass ich da auch was wachsen lasse. Aber ja, es war halt, keine Ahnung, immer ganz angenehm früher. Man braucht nicht großartig ähm, die Haare abtrocknen, im Winter föhnen und Haarpflege, Haarpflegeprodukte, Gel reinmachen in der Früh, alles richten und so. Es war einfach immer sehr, sehr unkompliziert das Ganze. Und ja, mich kennt eigentlich niemand anders Uh, außer mit der, mit der Frisur, auch meine Eltern haben es nie wirklich viel, viel länger gesehen. Ich sage mal, als Kind waren es vielleicht zwei, drei Zentimeter länger, aber das war es dann auch und ja, das habe ich einfach beibehalten. Ich kann mir die Haare selber schneiden, brauche nicht zum, zum Friseur gehen. Es hat sehr, sehr viele angenehme Nebeneffekte. Uh, ein bisschen Haarausfall habe ich auch schon, die Geheimratsecken werden größer. Ja, das ist und von daher halte ich die jetzt kurz und wenn es mal komplett glatt wird, dann fällt es nicht großartig auf bei mir. Auch das werden wir uns anschauen. So,
1: Franzi, ebenfalls Physiotherapeutin bei uns, mit einer ganz speziellen Frage. Lieber Kulo, bringt dich jetzt mein pinker Eisbeutel dazu, verletzungsfrei zu bleiben?
0: Ja, also, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe letzte Woche beim Training, war natürlich ein Riesenschock für mich, wie die die Eisbox aufmacht. Ich glaube, beim Malon war es. Und also, eins kann ich da sicher sagen: Wenn die Franzi bei mir reinkaufen wäre den rosa Eisbeutel auspackt hätte, wäre ich schneller wieder aufgewesen. <lacht> Auch bei meinen Knochenbrüchen als. Ja, als geplant war. Also Franzi, äh, mach den mal weg da.
1: Mach den mal weg da. Wir haben äh, noch eine Überleitung äh, und kommen auch schon langsam Richtung Ende. Äh, Österreicher Nationalmannschaft ist äh, natürlich nochmal ein Thema. Du hast selber fünfmal für Österreich gespielt. Die EM steht vor der Tür. Lindsey hat das auch gefragt. Äh, nehmen wir jetzt mal so noch mit auf. Was traust du den Österreichern, aber natürlich auch der deutschen Auswahl 2020 zu?
0: Ja, Deutschland wird wie bei äh, jedem Großereignis als äh, Mitfavorit natürlich wieder reinstarten. Es ist einfach eine unglaubliche Fußballnation mit einem unglaublich breiten Kader an, an Top-Top-Spielern. Und bei Österreich ist es jetzt auch so, man, wenn man die deutsche Bundesliga verfolgt, in sehr, sehr vielen Vereinen übernehmen dort österreichische Spieler mittlerweile eine wichtige Funktion. Und ich glaube, dass wir da einfach reifer geworden sind im Gegensatz zur letzten EM, wo alles vielleicht noch etwas zu früh war. Die Spieler sind jetzt vier Jahre reifer geworden, sind absolute Stammspieler in ihren Vereinen, auch bei, bei sehr, sehr guten Gruppen in Deutschland oder in anderen Ligen in, in Europa, anderen Top-Ligen. Und von daher denke ich schon, wenn man ein bisschen Losglück hat und nicht zwei, drei richtige Bretter reinbekommt in die, in die Gruppe, dass, dass auf jeden Fall der, der Gruppenaufstieg möglich ist. Und ja, auch dann denke ich, braucht man ein bisschen Losglück. Aber. Die Mannschaft ist mittlerweile sehr, sehr konstant, sind nicht gut reingestartet in die Qualifikation und haben dann eindrucksvoll bewiesen, dass sie sehr, sehr starken Zusammenhalt, sehr, sehr starken Teamgeist haben und von daher traue ich ihnen schon einiges zu diesmal. Damit
1: sind wir auch schon durch. Wir könnten noch über ganz viele andere Dinge sprechen, ein bisschen noch über die Familie, ein bisschen darüber, dass sicherlich der Weg irgendwann zurück nach Wien führen wird, aber unsere Zeit ist um und wir wollen den Podcast natürlich auch interessant halten. An der Stelle, Kulodir, ganz herzlichen Dank für äh, die interessante Zeit. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, ja, äh, der SVS-Podcast Echt und Anders mit Stefan Kulowitz, der als Ziel hat, mit äh, Rapid irgendwann mal den Meistertitel auch als Trainer zu holen dass er jetzt verletzungsfrei bleibt, weil wir den pinken Eisbeutel eingeführt haben und dass er ein rasanter Skifahrer ist. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Echt- und Anders-Podcast des SV Sandhausen. Abonniert uns bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast und verpasst keine Folge.